0: 11月11日木曜日日本放送報道記者レポート2021日本放送の畑中秀也です日本放送報道記者レポート2021このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第37回、今回は衆議院選挙終わる、気になるあの政策はと題してお伝えします
1: 引き続き、自公政権の安定した政治の下で、この国の未来を作り上げていってほしいという民意が示されたことを、大変ありがたく、また身が引き締まる思いで受け止めております。
2: 現有議席を下回るという大変残念な結果となりましたひとえに、ー、私の力不足と新しい代表のもと新しい体制を構えて来年の参議院選挙そして次の政権選択選挙に向かっていかなければならないということを決断をいたしました
0: 改めまして日本放送の畑中秀也です衆議院選挙が終わりました自民党261、立憲民主党96、公明党32、共産党10、日本維新の会41、国民民主党11、令和新選組3、社民党1、無所属10という開票結果でした。自民絶対安定多数確保、立民不信、維新躍進、これが大まかな今回の評価でしょう。お聞きの通り、自民党の岸田総裁と立憲民主党の枝野代表、明暗が分かれました。枝野代表は今月2日に辞任を表明しています。一方、自民公明に維新を含めたいわゆる改憲勢力は334議席と衆議院の3分の2にあたる310議席を超え、結果的には憲法改正に前向きな民意が示されたことになります。投開票日当日、私は自民党の開票センターにいました。岸田総裁は与党で過半数233議席の目標を掲げていましたが、これはあくまでも責任回避のための予防戦。実際は自民単独過半数233、与党の絶対安定多数261というのが自民党にとって勝敗のポイントになると踏んでいました。ところが、投開票日当日になって、与党過半数割れの可能性という情報が入り乱れます。午後8時、投票締め切り後から始まる政党幹部の出演では、そうした情報ももとに話を聞いていくわけですから、開票センターはおのずと厳しい雰囲気になっていくわけです。私も特別番組の中で行ったレポート、当初は各幹部、節目がちで沈んだ表情となりました。午後9時40分、岸田総裁が現れ、幹部席の背後にある立候補者のボードに当選のバラをつける、バラつけが始まりましたが、ここでもバラをつける総裁の表情は実に淡々としたもの。総裁の口角は下がり、高揚感はなかったというのが正直なところです。深夜0時過ぎに行われた2回目のバラつけ。1回目から格段に増えたバラの中で、大阪の部分だけは真っ白。甘利幹事長の小選挙区での敗北、石原派会長の石原伸晃氏の落選も決まりました。自民党は15議席の減少にとどめ、単独での絶対安定多数261議席を確保。岸田総裁は日本放送などのインタビューでも、貴重な信任をいただいたと自己評価しました。確かに自民党の勝利とは言えますが、何ともすっきりしないもやもやしたものが残る結果になりました総裁の街頭演説については理路整然分かりやすいという評価もある一方で国家公務員の上級職員のようで盛り上がりに欠けるという声も聞かれました最後の演説の場所は安倍政権では聖地と言われた秋葉原ではありませんでした安倍政権と一線を画すという意図があったようですが幹部勢ぞろいではなくいわば一候補の応援演説それだけ幹部が各地に散らざるを得ないという激戦だったわけですが総裁の締めの遊説会場としてはやや寂しさを感じたのも偽らざるところですでまた神奈川県内で開かれた演説街宣車には岸田総裁と河野太郎広報本部長の垂れ幕がかかっていましたが両者は時間差の演説でツーショットはなし選挙区の陣営ではスケジュールの都合と色々あってと口をもごもごさせていました総裁選のしこりがまだ残っていることを伺わせましたそして終盤になって麻生副総裁の温暖化容認発言山崎拓元副総裁の立憲民主党候補の応援と身内からも後ろから鉄砲が飛んできました選挙には勝利したものの、党のガバナンスという面では、課題を残したのが、今回の自民党の選挙戦だったといえます。一方、立憲民主党、こちらはもう明らかでしょう。小選挙区の得票率が 29.96% だったのに対し、比例代表は 20.00%、比例代表の不審が最大の敗因といえます。自民党の候補は小選挙区で敗北しても比例代表で救済されるケースが多かったのに対し立憲民主党は選挙区での前線も及ばずという候補が相次ぎました黒岩隆弘氏、辻本清美氏、川内博氏といった論客も相次いで落選しました共産党との連携に対する反発が大きかったことは明白です市民連合というオブラートに包んだ形の限定的な閣外からの協力。有権者には分かりにくかっただけではなく、支持団体の連合からは、組合票が行き場失ったと反発を招きました。ハレーションを恐れてか、立憲民主党の遊説では、共産党との連携について触れないケースが目立ちましたが、有権者は見抜いていたわけです。ただ、連携を組んだ共産党から見るとどうでしょうか。野党共闘で、自前の候補者を大幅に絞りました。いわば参加することに意義のある党からの脱皮。企業経営で言えば経営資源の集中です。C 委員長は最初のチャレンジとして大きな歴史的意義があったと総括しました。そのポテンシャルは侮れないものがあると思います。今回ほど情勢分析が割れた選挙はなく、票読みの難しさを感じました。それはメディアだけではなく政党も同様であったと思いますが小選挙区の動きに関心が集まる一方で比例代表に目が行き届かなかったことも今回の情勢分析の甘さにつながったんではないかと思います私どもメディアも大反省となりましたさて今後です自民党の岸田総裁は選挙後の記者会見でこのような決意を述べました国民のの
1: 皆さんの声に答えるための政策をスピード感を持って断行してまいります。選挙戦という戦いが終わり、これから政権を待ち受けているのは政策実現のための戦いです
0: 。岸田政権は新しい資本主義構築に向けた動きを活発化させていますが、私が気になっているのは自民党総裁選の時に打ち出した二つの政策です。9月8日の岸田氏の記者会見、今一度振り返ってみましょう
1: 大企業には長期的な視点に立って、三方よしの経営、すなわち株主だけではなくして、従業員も、また取引先も恩恵が受けられる
0: ような経営、これを強く求めてまいります総裁選で打ち出した2つの政策。一つは金融所得課税の見直しです。アベノミクスでは株価が上がり、投資家や富裕層には恩恵をもたらした一方で、その恩恵が全体に行き渡らなかったことから、こうした政策が浮上したわけです。景気というのは気、気持ちの問題でもありますから、気運を高めるという効果も期待されます。ただ、財源という面では、焼け石に水という声もあります。経済同友会の桜田代表幹事です。そのことだけを捉えてですね、それが新しい資本主義であるとすると、残念至極として言いようありません。財源としてということになるとそもそも富裕層が持っている資産の割合が日本は非常に少ないわけですから、そこから取っても意味はないと。岸田総理は就任直後の国会で、選択肢の一つとトーンダウン、歯切れの悪い答弁に終始しました。立憲民主党、当時の福山幹事長とのやり取りです
2: 金融所得課税強化の旗も早速下ろされましたよね、いきなりぶれすぎではないですか
0: 金
1: 融所得課税の見直しについては、成長と分配の好循環を実現するためのさまざまな分配政策の選択肢の一つとして掲げてまいりました。その優先順位が重要であると考えています分配政策としては、賃上げに向けた税制の強化、そして下請け対策の強化など、まずやるべきことがあると考えております
0: 。その後、投開票日の各局のインタビューでは、岸田総裁は、取り下げたわけではない、手順について丁寧に説明したと述べましたが、優先順位が下がったことは否めません。もう一つは、四半期決算開示の見直しです。市販機決算、3ヶ月に一度企業の業績などを公表するこの仕組みは、1999年から東京証券取引所のルールで上場企業に順次求められるようになり、2008年、今から13年前には金融商品取引法でも法的に義務付けられました。企業と投資家のいわゆる情報格差を埋める目的だったわけですが、企業が目の前の利益追求に走り、長期的なビジョンに立った経営や研究開発がしにくくなったと指摘されていますトヨタ自動車ではコン・ケンタ取締役が決算会見でこのように話しています
2: やはりあの投資家さんですとかセーコーホルダーの皆さんにですね、まあ、資する開示といいますかというふうなものであるべきというのはあの当然の考え方としてあ,のあるというふうに思います本当に3ヶ月の単位が必要かっていうとですね、これはちょっと個人的なあれになるかもしれませんけども、3ヶ月での上がり下がりが、なんとなくこう、すごく中長期的な企業価値が上がり下がるっていうふうに誤解されたとするとですね、それはやっぱりあまり良いことではないのかなと
0: 。一方、この2つの政策は投資家の利益を直撃します。企業と投資家の情報格差にも影響を与えかねないことから、株価は値下がりし、敏感に反応しました。経団連の徳倉会長は、この2つの政策に一定の理解を示した上で、株価の動きには懸念を示しました
1: 。岸田ショックと言われて、マーケットのやつがぼンと下がったんで、やっぱり、あの、ある意味、あんまりマーケットに対して乱暴なことをやると、あの、いかんなということで、よく対話をしながらやっていく必要があると思われたんじゃないかと思います。急激な変化とかいうのはやっぱりマーケットにあの不必要な混乱も与えますのでここはよく慎重に進めていかなきゃいけない問題だと思います
0: 2つの政策についてはこのように様々な意見がありますしかし私が気になっているのは一度明記された政策が選択肢などという表現で影を潜めていくこのようなことが続けば決められない政権のレッテルを貼られてしまうのではないかということです来年夏の参議院選挙にも少なからぬ影響を与えることになるでしょう。一時はマーケットに影響しても、いずれ折り込み済みになる。ハレーションを受け止める勇気があるかどうかだと、野党の幹部は語ります。四半期決算会議の見直しについては、自民党の選挙公約にも明記されたほか、新しい資本主義実現会議の緊急提言案にも盛り込まれました。しかし、この緊急提言案の表現は、投資家や企業の意見を踏まえ、市場への影響を見極めた上で、適時開示を促進しつつ、四半期開示を見直すことを検討するとかなり回りくどいものになりました。実現性について、山際経済再生担当大臣です。新しい資本主義の会議の中でちゃんと議論させていただきますが、それに対しての提言をですね、他のものに先駆けてやるということではなくて、全体で議論をしていく中でですね、来年の春あたりを目指して議論というものが他のものと並行的に進んでいくものというふうに認識していただければいいと思います。金融所得課税の見直し、四半期決算開示の見直し、賛否が渦巻く中、この2つの政策は、岸田政権の突破力を占うものになると、私は見ております。最後は東京都内で行われた岸田総裁のの演説の一コマです
2: しっかりと、しっかりと、最悪の時代にしっかりと備えながら、検査体制、しっかり充実していく、これをしっかりと、しっかりと、3つの段階がしっかりと結びつく、しっかり進めさせていただきます、これをしっかり守るために、しっかりと用意をさせていただきます、この3段階をしっかりとしたものにし、しっかりと回復させなければいけない。しっかりと復活させてまいりますしっかり実感してもらうアフターコロナ新しい時代しっかりと進めてまいりますしっかりとまた元気にしていくと同時に外交安全保障をしっかりと進めてくれるかしっかりと皆さんに判断をしてしっかり停電し寛容な政治をしっかりと進めてまいりますしっかりと対話を続けこれからもしっかり握り締めて自公制限これをしっかりと
0: およそ13分の演説の中でしっかりとが23回菅前総理が令和おじさんならば岸田総理は差し詰めしっかりおじさんということになるでしょうか岸田政権のしっかりとが問われます今回、ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています。報道部畑中デスククの独り言で紹介ししてていいますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2021さて来週は藤原貴根記者です先月 ZOZO チャンピオンシップで優勝した松山秀樹選手を現地観戦した模様と日本屈指のトーナメントコースのゴルフ場の魅力などについてレポートします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました